0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا من المقررات الدراسية للمعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نقدم كتاب التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والكتاب مقرر على الصف الأول المتوسط وفق المنهج الجديد المطبق من بداية العام الدراسي سبعة وتسعين ثمانية وتسعين وألف وثلاثمائة هجرية تأليف الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان الطبعة الخامسة يقرأ الكتاب عليكم دكتور محمد حسين أبو الفتوح بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فهذا تعليق موجز على كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا وهذا التعليق تحريت فيه أن يكون ملائما لمستوى طلبة المرحلة المتوسطة في المعاهد العلمية وقد اختصرته من شروح هذا الكتاب المطولة والمختصرة وقد أرجع أحيانا إلى كتب التفسير والحديث واللغة اذا اقتضى الحال ذلك وارجو من الله ان يجعله عونا لفهم الكتاب المذكور مؤديا للغرض المطلوب وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ المفردات كتاب مصدر كتب بمعنى جمع والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات التوحيد مصدر وحده أي جعله واحدا والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة فموضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر او ينافي كماله الواجب من الشرك الاصغر والبدع خلقت الخلق اصله التقدير المستقيم ويستعمل في ابداع الشيء من غير اصل ولا احتذاء ليعبدون اصل العباده التذلل والخضوع وهي هنا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته فهي بيان للحكمة في خلقهم فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام ومناسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك ما يستفاد من الآية أولا وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس ثانيا بيان الحكمة من خلق الجن والإنس ثالثا أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق ففي هذا رد على عبادة الأصنام. رابعا بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. خامسا إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت المفردات بعثنا أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه يقال بعثه أرسله وأوصله كل أمة كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا الرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه اعبدوا الله افردوه بالعباده واجتنبوا اتركوا وفارقوا الطاغوت مستقم من الطغيان وهو مجاوزه الحد فكل من تعدى حده باي نوع من الطغيان فهو طاغوت ومعنى الآية إجمالا أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمه بمحمد صلى الله عليه وسلم مناسبة الآية للباب أن فيها بيان أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل ما يستفاد من الآية أولا أن الحكمة في إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ثانيا أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وإن اختلفت شرائعهم ثالثا أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد رابعا عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم خامسا في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا وان النفي المحض ليس بتوحيد والاثبات المحض ليس بتوحيد وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الايه المفردات قضى امر ووصى والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني للقضاء القدري الكوني ربك الرب هو المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمته أن حرف مصدري ونصب لا تعبدوا إلا الله أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسن بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ومعنى الآية إجمالا الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما لأنهما هما السبب في خروجه من العدم إلى الوجود وهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد ومناسبة الآية للباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات لأن الله بدأ به في الآية ولا يبتدا إلا بالأهم فالأهم ما يستفاد من الآية أولا أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات وهو أول الحقوق الواجبة على العبد ثانيا في الايه ما في كلمه لا اله الا الله من النفي والاثبات ففيه دليل على ان التوحيد لا يقوم الا على النفي والاثبات نفي العباده عما سوى الله واثباتها لله كما سبق ثالثا في الآية دليل على عظمة حق الوالدين حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية رابعا أنه يجب أن يحسن إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان لأنه لم يخص نوعا دون نوع خامسا في الآية دليل على تحريم عقوق الوالدين وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية المفردات لا تشركوا الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله شيئا نكرة في سياق النف فتعم الشرك كبيره وصغيره معنى الايه يامر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له وينهاهم عن الشرك ولم يخص نوعا من انواع العباده لا دعاء ولا صلاه ولا غيرهم ليعم جميع انواع العباده ولم يخص نوعا من أنواع الشرك ليعم النهي جميع أنواع الشرك مناسبة الآية للباب أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك ما يستفاد من الآية أولا وجوب إفراد الله بالعبادة لأن الله أمر بذلك فهو آكد الواجبات ثانيا تحريم الشرك لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات ثالثا أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك رابعا ان الشرك حرام قليله وكثيره كبيره وصغيره لان كلمه شيئا نكره في سياق النهي فتعم كل ذلك خامسا انه لا يجوز ان يشرك مع الله احد في عبادته لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا صنم لان كلمه شيئا عامه وقول الله تعالى قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الايات المفردات تعالوا هلموا واقبلوا أتلو أقصص عليكم وأخبركم حرم الحرام الممنوع منه وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه الآيات أي إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام من قوله قل تعالى إلى قوله في ختام الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ومعنى الآيات إجمالا يأمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم هلم أقص عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا وظنا بل بوحي منه وأمر من عنده وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر التي هي اولا وصاكم الا تشركوا به شيئا وهذا نهي عن الشرك عموما فشمل كل مشرك به من انواع المعبودات من دون الله وكل مشرك فيه من انواع العباده ثانيا ووصاكم ان تحسنوا بالوالدين احسانا ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصيته وترك الترفع عليهما ثالثا وصاكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق أي لا تئدوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر فإني رازقكم ورازقهم فلستم ترزقونهم بل ولا ترزقون أنفسكم رابعا وصاكم ألا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أي المعاصي الظاهرة والخفية خامسا وصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو دنى بعد إحصان أو ردة بعد إسلام سادسا وصاكم ألا تقربوا مال اليتيم وهو الطفل الذي مات أبوه إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى يبلغ أشده أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ سابعا وأوفوا الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها أي أقيم العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم ثامنا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل وبعهد الله أي وصيته التي وصاكم بها أوفوا إن قادوا لذلك بأن تطوعوه فيما أمر به ونهى عنه وتعملوا بكتابه وسنة نبيه عاشرا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد هو الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله تميل وتشتت بكم عن دينه ومناسبة الآيات للباب أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات وابتدأها بالنهي عن الشرك والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات ما يستفاد من الآيات أولا أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات ثانيا عظم حق الوالدين ثالثا تحريم قتل النفس بغير حق لا سيما إذا كان المقتول من ذوي القربى رابعا تحريم أكل مال اليتيم ومشروعية العمل على إصلاحه. خامساً وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد. سادساً وجوب الوفاء بالعهد. سابعاً وجوب اتباع دين الإسلام وترك ما عداه. ثامناً أن التحليل والتحريم حق لله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي صحابي جليل من السابقين الاولين ومن كبار علماء الصحابه لازم النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنه اثنتين وثلاثين هجريه والوصيه الامر المؤكد المقرر والخاتم بفتح التاء وكسرها حلقه ذات فص من غيرها وختمت على الكتاب بمعنى طبعته ومعنى قول ابن مسعود هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي الا بما وصى به الله تعالى فان الله قد وصى بما في هذه الايات لانه سبحانه قد ختم كل ايه منها بقوله ذلك وصاكم به وانما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما ان الرزيه كل الرزيه ما حال بيننا وبين ان يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته وذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوص إلا بما في كتاب الله مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به ويستفاد منه أولاً أهمية هذه الوصايا العشر ثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به الله فكل وصية لله فهي وصية لرسوله ثالثا عمق علوم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا اخرجاه في الصحيحين معاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن كعب بن عمرو الخزرجي الانصاري صحابي جليل مشهور من اعيان الصحابه وكان متبحرا في العلم والاحكام والقران شهد غزوه بدر وما بعدها واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما مات في الشام سنة ثماني عشر وله ثمانية وثلاثون عاما المفردات رديف الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة أتدري هل تعرف حق الله ما يستحقه ويجعله متحتما على العباد حق العباد على الله ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا أبشر الناس أخبرهم بذلك ليسروا به يتكلوا يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة ومعنى الحديث إجمالاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وابلغ في فهم المتعلم فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد استاذنه ان يخبر بذلك الناس ليستبشروا فمنعه صلى الله عليه وسلم من ذلك خوف ان يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الاعمال الصالحه مناسبة الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له ما يستفاد من الحديث أولا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكبر ثانياً فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ثالثاً فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب رابعاً فيه أن من سئل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول الله أعلم خامساً فيه معرفة حق الله على العباد وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له تاسعا فيه استحباب بشارة المسلم بما يصرّ. عاشرا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة حادي عشر فيه تأدب المتعلم مع معلمه فضلا اقلب الشريط وأعده إلى بداية الوجه الثاني